0: Depuis trois mois, la Belgique vit au rythme de l'épidémie de coronavirus. Le pays s'arrête en même temps que les hôpitaux étouffent. Le Soir a décidé de retracer ces trois mois dans les yeux de dix témoins. Ils sont policiers, infirmières, médecins, restauratrices. Il y a aussi une coiffeuse ou une malade restée dans le coma, une chômeuse reconvertie en traceuse de contact, une institutrice, une mère de famille, une directrice de maison de repos. Et c'est à travers leurs yeux qu'on va découvrir comment ces 13 semaines ont totalement bouleversé le pays. Épisode 2. La vie en confinement. Le soir.
1: Repensons notre quotidien.
0: Ce deuxième mois de confinement, les Belges ont appris à vivre au rythme du bilan de l'épidémie. Chaque jour, c'est la litanie des hospitalisations, des décès aussi. 343 morts pour la seule journée du dimanche de Pâques. Mais le lundi, Cathy revient à la vie. Cette infirmière de Charleroi, infectée par le Covid-19, a passé trois semaines dans le coma.
2: Je me suis réveillée le jour de Pâques. Le lundi de Pâques, oui. Tout le monde me dit que c'était un signe. <rire> tu dois prendre ça comme un signe. Comme un intubé, coma, oui. Et je me suis réveillée trois semaines après. Enfin, moi je ne savais pas qu'il y avait trois semaines, mais mmh. c'est parce qu'on a commencé à me raconter un peu. Et apparemment, ben, mes... Donc, j'ai... les poumons étaient atteints. Ça commençait sûrement un peu le cœur parce que j'ai été choquée. J'ai enfin, réanimé plusieurs fois. Et les reins, les reins ont lâché. Les reins ne fonctionnaient plus du tout. Donc ils m'ont mis sous dialyse, ils m'ont mis sous ECMO. L'ECMO c'est la machine qui prend la relève du cœur et des poumons, qui n'est pas dans tous les hôpitaux non plus. J'ai eu la chance qu'elle était à ma récurie. Sinon, s'il n'y avait pas l'ECMO, je pense que ça c'était 50-50. C'était la dernière solution. Ouais. Mais ça c'est des échos que j'ai par après et que voilà. Et quand j'ai été réveillée, c'est vrai que tout de suite on m'a dit madame, vous êtes une miraculée. Ça c'était ce qu'on m'a dit, pre- le premier mot que j'ai entendu en disant euh, n'imaginez pas tout ce que par où vous êtes passé et que vous pouvez être content d'être là. Et voilà. Et après le réveil est assez assez dur, parce que je ne sait plus bouger. Je ne savais plus bouger mes membres, je ne savais, plus, je ne savais pas où, enfin, où j'étais, oui, mais pas quand. Ça j'ai eu du mal euh, à me remettre dans le temps. À me situer dans le temps. Euh, parce que je ne comprenais pas trop que ça faisait trois semaines que j'étais dans le coma et donc voilà donc après on m'a désintubée mm-hmm. et on m'a mis dans un service Covid et euh, ils ont téléphoné aux enfants en disant que j'étais réveillée et qu'on pourrait faire un appel visio donc ça je me souviens un peu, de, c'était un peu flou mais je les vois encore tous les quatre et c'est vrai que la première question, ça a été mon certificat. Je me suis oui. réveillée avec cette, cette question à mon fils. Il m'a dit, mais maman, oui, t'inquiète. Et puis voilà, j'ai récupéré, j'ai recommencé à manger. Enfin, des crèmes, au début. Puis c'était mon lit, oui, c'était... Voilà, c'est les étapes un peu... Je ne savais pas marcher, mais ça, j'ai réappris tout doucement. Donc, genre, on m'a mis debout. Et puis, je faisais aller mes jambes dans le lit. Donc, j'ai, j'ai voulu, je voulais absolument me au moins à la toilette, euh, toute seule. Parce que quand on appelle les infirmières, il faut se dire aussi qu'elles doivent toutes s'habiller. C'est vrai que le temps d'attente est toujours un peu, un peu long, mais bon, c'est pas de leur faute, il faut s'habiller. Et donc je me suis dit, il faut au moins que j'aille là. La... Donc je faisais le nécessaire et puis je suis passée comme ça. En deux, trois jours, j'ai réussi à me lever. Et, et puis après, j'ai fait le nécessaire. J'ai commencé, je, je faisais aller mes pieds, je faisais aller mes bras. Je faisais aller toute seule, et puis voilà.
0: Ces masques, ces équipements, c'est le stress de tous les médecins. Le docteur Cardinal, généraliste dans le Tournaisie.
3: On a fait des achats nous-mêmes, étant donné qu'on avait un tout petit peu de fonds. On a acheté nous-mêmes les blouses, les masques FFP2, les masques chirurgicaux, euh, lunettes s'il fallait, euh, les gants. Et donc on a mis en place, avant que le fédéral nous livre, on avait déjà... Distribuer ça en médecin généraliste. Et on avait distribué dans les maisons de retraite, mais sur nos propres fonds. Alors euh, à l'époque, je, c'était 1 euro ou 3 euros la blouse, euh, c'était 1 euro le masque chirurgical, euh, 9 euros le masque FFP2. Et donc au tout début, on en a donné 10 par généraliste, et masque FFP2, 50 masques chirurgicaux, on a donné des blouses, une dizaine de blouses. Et, mais les gants, on n'a pas forcément distribué, sauf à ceux qui, qui voulaient parce que ça, les gants, c'était facile de s'en procurer. Euh, euh, voilà. Après, on a fait appel aux dons parce qu'à ben, un moment donné, il euh, faut quand même euh, être réaliste. Euh, c'est pas un puissant fond. On a eu pas mal de dons. Vraiment, euh, on a eu la société euh, médicale du tournésie qui nous a bien aidés. une très bonne collaboration avec le CHOPI aussi. Les médecins ont fait des dons. Ce n'était pas normal. Mais... Il y a eu une solidarité, une solidarité qui s'est mise en place pour nous protéger. On n'avait encore rien. Hein. On n'avait aucun, aucun masque, aucun, aucune protection, aucune blouse qui était encore arrivée du fédéral. Et il fallait qu'on se protège. J'ai, j'ai téléphoné à quelques médecins qui étaient épuisés, qui en avaient marre, euh, qui voilà, qui, 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 qui craquaient. Euh, mais, mais oui, effectivement. Et de nombreux m'ont dit mais fais attention, tu vas craquer, mais non. Euh, non seulement j'ai pas le temps de craquer, j'ai pas le temps de penser à craquer, euh, et j'ai pas le temps de me, de me préoccuper de moi, en fait. Euh, mais voilà, oui, c'est certainement dans mon caractère depuis le début. Hein.
0: Pendant que le docteur cardinal court dans tous les sens, le pays tourne au ralenti. Nathalie est institutrice en primaire. De temps en temps, elle retourne à l'école de Liège où elle travaille. La cour et les bancs sont vides, mais peu importe. Elle a de quoi s'occuper.
4: Mais je suis quand même venue parce que j'ai profité de ce temps pour aménager dehors un petit espace vert. On y a mis des animaux et on a fait des plantations. Donc on a une chèvre, on a quatre poules, un coq et trois lapins. J'avais déjà mis il y a quelques années des poules, mais il n'y avait pas avant la chèvre, le coq, euh, les lapins. Et, et voilà. Donc euh, avec l'ouvrier de l'école et avec l'accord de la direction, etc., ben, on a un petit peu aménagé tout ça. Je suis venue planter quelques arbres, on a mis un à petit espace vert. Voilà, donc on a fait autre chose à l'école qui est aussi bénéfique pour les enfants. Je savais qu'on allait peut-être pouvoir recommencer comme pas du tout. Donc euh, c'était... Je, devais... je jouais surtout en fait. Donc euh, voilà, j'essayais de me dire... Euh, ce que je Tout ce que j'ai fait, c'était pas une perte de temps. Si on recommençait, ben, c'était bien, c'était prêt. Si on recommençait pas, ben, c'est pas grave, de toute façon c'était... Voilà, donc euh, je pense pas que j'ai perdu mon temps.
0: Il faut quand même être patient pour voir un retour à la vie normale. Le 24 avril se tient un nouveau Conseil national de sécurité qui se dénoue tard dans la soirée et qui ressemble à une douche froide pour Isabelle Nizet. Cette restauratrice de Bruxelles sait maintenant qu'elle ne rouvrira pas avant un gros mois.
1: J'ai très mal vécu la, la façon dont ça a été communiqué. Et là j'ai commencé à être euh, furieuse, en colère, en colère contre euh, la gestion de la crise, mais vraiment en colère. Il n'y avait pas d'aspect humain, que ce soit pour euh, le tout en chacun, la façon dont il vit le confinement, ou que ce soit pour les secteurs, les différents secteurs. Voilà, je n'ai pas l'impression qu'on se soit soucié, c'était « vous vous faites ça et vous devez le faire comme ça, vous vous ne pouvez plus rien faire et vous devez le faire ». Enfin, c'était, voilà, c'est comme ça. Et il n'y a aucune rondeur. J'ai beaucoup euh, reproché ça. Pas de rondeur dans la communication, pas de rondeur dans les mesures qui sont prises. Voilà. Même le 24 avril, vous vous rappelez ces fameux euh, PowerPoint qui ne voulaient rien dire, euh, communiquer en pleine nuit, euh, tout le monde s'y perdait. Il n'y avait pas de respect de la population.
0: Nathalie est plus positive. Elle se réjouit de la reprise annoncée le 18 mai pour sa classe.
4: J'étais contente parce qu'une sixième année, c'est quand même la fin d'un cycle à l'école primaire. Et ne pas revoir mes élèves et eux ne pas revenir à l'école pour finir leur année scolaire, je trouvais ça un peu fort triste. Et euh, donc quand, euh, on a dit ça, quand ça a été annoncé, ben j'étais, j'étais quand même contente. Et pour ma fille aussi, parce que ma fille est en rétorque. Et euh, j'ai trouvé dommage euh, qu'elle finisse son année comme ça. Donc quand on a dit que les, les sixièmes primaires et les réituals allaient recommencer, j'ai été contente.
0: Les enfants de Cathy la soutiennent depuis la maison. Elle sort de sa maladie, mais doucement. Le Covid a un drôle d'effet sur son corps.
2: Oui, il y a une dame qui est, qui est dans la rue, là-bas plus loin, qui a eu, elle, elle a... Elle le dit aussi. Elle dit j'ai mal au bras. J'écoute, tu me rassures. Et, et on se compare. Elle me dit qu'elle avait eu des hallucinations en sortant du coma. Et je me rends compte que moi aussi j'en ai eu. J'avais vrai que quand j'étais réveillée, je voyais des cafards dans l'hôpital et que je me disais mais c'est pas normal qu'il y ait des cafards à l'hôpital. si l'hygiène passe. C'est pas bien. Et après je me disais mais c'est pas grave. De toute façon ils vont pas venir près de toi. Ils sont sur le mur. Je voyais partout dans la ventilation, dans les murs. Et alors souvent quelqu'un à côté de moi. J'avais l'impression d'avoir quelqu'un à côté de moi, je me retournais, je me retournais mais, je me dis, mais non, il n'y a personne. Et ça, c'est des petites hallucinations que j'ai eues au début et qui sont passées après.
0: De jour en jour, l'état de Cathy Berciani s'améliore. Après cinq semaines, elle retrouve sa maison.
2: Moi, je vais dire, euh, je touche du bois, je récupère vraiment, euh, bon, je ne fais plus de dialyse, on m'a enlevé le cathéter. J'ai 80% ou 78% de capacité respiratoire. Il y a des gens qui en ont 60%, même pas 70%. Oh non Des problèmes neurologiques, des problèmes de ne pas savoir toucher, de ne pas savoir. J'entends, des, mais moi, je touche du bois. Mm-hmm. La seule chose que j'ai, c'est mes douleurs, qui m'empêchent de dormir et d'avancer un peu plus vite dans ma récupération. Et une grosse fatigue. Je ne sais pas rester debout. Aller faire la file, pour moi, c'est impossible. Ça, je ne sais pas encore. Il y a des choses que voilà, soulever tout ça, c'est pas encore, euh... mais c'est, c'est minime quoi, je veux dire, c'est pas, je peux pas me plaindre. <rire> Pourtant, des fois, le soir, je pleure, mais j'aime pas me plaindre. Je me dis, je suis là, donc je peux pas, je peux pas. C'est vrai que des fois, on sent, je sens que je sers à rien, mais bon, je, je suis pote, mais je fais, je sais que j'évolue, c'est parce que j'évolue pas assez vite à mon cours, et je pensais retravailler, mais je, je sais que je suis pas capable. Je pense une journée entière, c'est impossible. Quand je vois comment je suis le soir... Euh, moi, ma journée à 5 heures, elle est finie. Hein, et je, je me lève à 10 heures. <rire> Parce que je ne dors pas la nuit, je me lève entre 9 et 10 heures. Et à 5 heures, ma journée elle est terminée. Donc, euh, voilà. Ça, il faut autant que je récupère. Mais il dit entre 6 mois et 1 an. C'est ce que j'entends partout. Entre 6 mois et 1 an pour récupérer
0: les Belges ne sont pas tombés malades mais tous tentent de remonter la pente. Le confinement strict touche à sa fin. La suite dans l'épisode 3 « La vie à 1,50 m »